Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Dagens tema det är er egentligen en sammanställning av allt det gode som jag har läst och hört i löp av de sista dagarna. Och det är er under titeln Perspektiver. det vet alla som driver med undervisning att man man ska ju bara ge vidare det man själv har tagit emot på ett vis. Så det är er ju det detta jag har lust att göra nu. Vad betyder det? Det kan vi nästan snacka lite om. Perspektiver. Det kommer ju från latin detta ordet då. perspektere som betyder att se igenom eller se tydligt. Och jag vill att vi ska reflektera lite om detta sammen i kväll. Se tydligt. Vad är er det du har sett tydligt? Vad är er det du inviteras till att se tydligare? Som som också Jörgen var inne på när vi zoomar lite in. Jag tror det kan komma välsignelser ut av det. Så brukar vi ordet perspektiv i många sammanhanger. Och jag tror vi kan vara eniga om att I bunn og grunn så er perspektivet, det er sånn positivt ladet ord. Ja. Det er vel en grund for at det er ekstremt mange enkeltmannsforetak og nettsider i Norge som heter Perspektiv, eller Perspektivet, eller Perspektiver. Det er en haug av virksomheter som bruker dette navnet. Og det er en populær gjenganger også i avisspaltene. Perspektiv. Ja, oh, den må jeg lese. Det er spennende. Ja. Så det er et positivt ladet ord. For det første så brukar vi det til å beskrive forståelsen av størrelser i forhold til hverandre. Og det kan jo for eksempel beskrives med når vi ser utover da. I en utsikt så ser vi noe nærmere enn noe annet, og sammen så dannes dette i hjernen vår som en avstandsbedømmelse. Og det brukes jo i foto, det brukes i kunst, det brukes i arkitektur, og vi snakker om perspektivforståelse. Og da er det sånn at vi forstår på en måte hvordan vi ser tredimensjonalt, eller i den måten vi gjør på, det kallas perspektiver. Och därmed så kan vi också snacka om det andra måten vi snackar om det på. Det är er ett synonym till utsikt. Ett synonym till det mer abstrakta vision. Vi snackar om långtidsperspektiv. Gärna för oss själ eller kanske fällesskapet vi är er en del av. För familjen, en bedrift, menigheten, ett helt liv. Og slik så kan vi endelig for det tredje da, snakke om perspektiver som en måte å betrakte virkeligheten på. Vad vi upplever som virkelig. Ditt aspekt, din synsvinkel, din tolkning, ditt utgangspunkt. Og da snakker vi gärna om å ändra perspektiv. Det er jo et uttryck som dere känner igen. Og det er kanske da, selv når ordet perspektiv kan være positivt ladet, Så er det det når vi snakker om å endre perspektiv. Ja, da stiller vi oss jo selv for en utfordring, for et valg. Men jeg tror faktisk at det å endre eller utvide perspektivet, det kan være viktig i veldig mange sammenhenger. Så da har jeg da bygget opp denne talen da, i tre. Skal snakke, og det er da basert på de tre definisjonene som jeg nå gikk gjennom. Vi skal snakke om det store bildet, øye for det store bildet. Og vi skal snakke om øye for det indre livet. Og så skal vi snakke om øye for et nytt utgangspunkt. Det vil si det er jeg som skal snakke, men det er dere som skal få lov å være med og reflektere overfor dere selv hva dette betyr. 
Perspektiv 1. Øye for det store bildet. 13. mars, dagen efter at Norge stengte for corona, så kom jeg over følgende skatt i en tekst som jeg har lyst til å lese. Og det er i Haggai. Og hvem er det som leser i Haggai, liksom? Det er noe fems, men den, han har jo gått seg vil i alle disse her små profetene. Um, men, men det er så fantastisk å plutselig bare finne et, en gullskatt i denne gamle boka, på sitt eget språk, og i en ukjent profet som Haggai. Uh, og vi leser da Haggai 2, vers 3-9. Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting? Men nå ser du Babel, vær sterk, sier Herren. Josva, Jehosodakas sønn, du øverste prest, vær sterk. Hele folket i landet, vær sterke, sier Herren. Gå i gang med arbeidet, for jeg er med dere, sier Herren over herskarene. Dette løfte ga jeg dere da dere dro ut av Egypt. Min ånd er blant dere, vær ikke redde. For så sier Herren over herskarene, enda en gang om kort tid rister jeg himmelen og jorden, havet og det tørre land. Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over herskarene. Mitt er sølle, mitt er gullet, sier Herren over herskarene. Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over herskarene. Haggai, han snakker altså om tempelet han i Jerusalem. Og jeg synes det er vakkert å tenke på dette huset. Det kan jo være kirka vår, så kan det også være familien. Vi ble jo satt sammen med familien vår, enten vi ville eller ikke. Uh, og dette vil jeg fylle med fred sier Herren over herskarene det skal bli herligere enn det første og jeg kunne jo egentlig stoppe der men jeg går videre for på slutten av hjemmekontor stengt skole og barnehage så lyttet jeg til podcasten til en amerikaner som heter John Maxwell og han er kanskje ukjent for flere av dere, men han lever altså opp til navnet sitt. Altså, han er en Maxwell, han er en kilde. Han er en kilde, en brønn av utømmelig kunnskap. Han er verdens mest solgte forfatter i en ledelse, og så er han kristen. Og mens jeg vasker bilen, så sier han, I don't know about you, but I'm gonna be better after this crisis. <laughs> og jeg bare, yes, kom igen, det har jeg også lyst til. Uh, og så sier han eller så det som skjedde da det var at jeg bestilte to bøker det ene er denne The Leadership Bible det høres jo voldsomt ut da men uh, akkurat som dere vet i grønne biblene hvor alt som står om grønt er skrevet med grønn skrift så har han altså gått gjennom hele bibelen og tolket det i et ledelsesperspektiv og det er viktig for mig som leder kan anbefale det for dere også, som er ledere uh, og så er det en bok til som, som er på vei over Atlanteren nå, og den heter The Leader's Greatest Return. Og den boka skulle egentlig komme ut før corona. Men så kom denne karanteneepoken, så John Maxwell han gikk gjennom hele boka og skrev den på nytt. 
Så han sa også det, this is my best book ever. Så jeg gleder mig veldig til det. Det er bare synd at jeg skal på familielære i sommer, og ikke på retrit, så jeg får kanskje lese den neste år. Men anyways, jeg blar da i The Leadership Bible, og så tenker jeg da kan jeg lese da det verset som betydde så mye for mig i starten av denne epoken, og se hva, hva skriver Maxwell om dette, hvordan tolker han Haggai 2. Og da, vet dere, han har overskriften Eye of the Big Picture. Det er den overskriften Maxwell gir til Haggai. Eye of the Big Picture. If I forget the ultimate, I will, ens- I will be enslaved to the immediate, skriver Maxwell. Og det betyder da, hvis jeg glemmer det viktigste, så blir jeg en slave for det vilkårlige. Så ha perspektivet och øye for det store bildet handler om och få fokus på det viktige og ikke det vilkårlige. Og vad er det Israel har gjort, altså Israels folke? Jo, de har klaget. Det er det de er best på, er det ikke det, i Gamle Testamentet? I Haggai 1, så klager de. Vi orker ikke bygge opp tempelet, sier de. Jobben er for stor, sier de. Vi klarer ikke fikse dette tempelet her. Ressursene er for små. Og uansett hvordan resultatet blir, så blir ikke tempelet sånn som det var før. Det er helt sikker på. Det er liksom Haggai 1 oppsummert. Og så kommer da Haggai 2. Det er bare de to kapitlene. Og hva er det der? Jo, det er Guds respons. Hej folkens. Arbeide, det er mitt. Men la oss gjøre det sammen. Jeg er kilden til det dere trenger. Alle ressursene, de er mine. Det dere bygger nå, det vil jeg gi fred. Det vil jeg gi min velsignelse. Og når jeg er med, så har dere nok. Det er øye for det store bildet. Se på vad Gud gör på trots av det du anser som dina utfordringar. På trots av ditt strev och din sjukdom. Se över det här och in i vad Gud har möjligheten till att göra. Det dukar upp ett artigt bilde i löp av karantän. Där Gud och djävulen har en passiar över jordkloden och djävulen säger With COVID-19 I've closed the churches. Og så sier Gud, on the contrary, I've just opened a church in every home. Og så er det en litt lengre dialog her som er knyttet til bildet. Djevelen, jeg vil forsake angst, frykt og panik. Jeg vil legge ned forretninger, skoler og kirker og sportsfinigheter. Jeg vil forårsake økonomisk uro. Og Jesus sier, jeg vil samle nabor, gjenopprette familienheten. Jag vill ta middagen tillbaka till kökenbordet. Jag vill hjälpa folk med att bremse livet och sätta pris på det, det som verkligen betyder något. Jag vill lära barna mina att stole på mig och ikke på världen. Jag vill lära barna mina att stole på mig och ikke deras pengar eller materiella resurser. Och så ska vi ikke kimsa av allvarlighetsgraden av det som sker. Men vi utfordres som fällesskap och som enkeltmennesker, vi som tror på Jesus och se ett stort bilde eller perspektiv 2. Öje för det indre livet. Vad har detta att si för ditt liv? Det som nå, vi nå lägger bak oss. Hvordan har det påvirket dig? Och hvis du ikke evaluerar det, så vill du stagnera. Hvis ikke du benytter den här möjligheten nå till att sätta dig ner eller gå en tur eller jogge för det som liker det. Alltså finn ut 
Okej, okay, hvordan har detta påverkat mig? Har det påverkat mig till det gode eller har det påverkat mig till det mindre gode? Det kan vara flera av oss som har någon positiv upplevelser. Men flera instanser vill aldrig bli det samma som för. Det här går ut över liv och hälsa, samfund och ekonomi. Och kanske du har ställt dig själv frågsmålet, ja men när ska vi tillbaka till normalen? Åh, jag lurer på när ting ska bli normalt igen, ja. Och det du då har för öje, inte det inre livet, men då ett normalt liv. Men jag lyssnar och stressa detta här begreppet normal. Jag var på Amfivågen här igår och då gick jag förbi denna här butiken, inte sant? Normal. Men, men, men det är er ju mycket bättre det som är er slagordet till normal. Vad är er det? Du är er unik. Så kan vi kan bara byta ut ordet normal och så brukar det unik istället. För det är er mycket mer sant. Du är er unik. Det är er ju diskuterbart vad som är er normalt, ikke sant? Vem är er normal och vem bestämmer vad som är er normalt eller helt viktigare, vem är er det som bestämmer vem som är er normal? Jag är er ikke med I den kommittén. det är er viktigt spörsmål att snacka om när vi snackar om perspektiver, för ditt perspektiv där er avgörande för din dömekraft, ikke för din fördömelse, det är er ikke det jag snackar om, men jag snackar om dömekraft i hvordan du selv önskar organisera livet ditt. Och jag vet ikke hvordan det er med dere, men jag har lyst till att snacka om det eller snacka om det indre livet, jag lyst til att pleje det indre livet eller til, gå tillbaka till bilvasken. I'm gonna be a better person. Och det kan gå tända det det är er knut vänligt så lägger lista som kämpar det. Det är er liksom bara ok, vad ska till då för att det kan bli lite lite bättre. Tjäna lite på detta på mitt på mitt eget liv eller i mitt eget inre liv. Det väckes nog. Och det tror jag är er mycket viktigare att snacka om än att snacka alltså när vi snackar om det inre livet för öga. Det er jo der vi snakker om engagemanget, Fordi vi kan si, ja, men det er viktig ikke å snakke om det indre livet. For vi må snakke om vad som sker der ute, hvordan vi kan hjälpa folk og hvordan vi kan... Ja, det er väldigt viktigt. Men jeg mener nå at det starter i det indre livet. For det er jo der engagemanget ditt vekkes, ikke sant? Hvis jeg ser noe utenfor min egen komfort, eller ser noen utenom min egen studer eller en annen verdensdel, da vekkes det et engagemang inni i mig. Du må ta vare på det indre livet ditt. Du må finne ut av hva er det som engasjerer dig og vad er det som gör at noe vekkes inn i dig. Eller som en kamerat av mig twittret efter den opprivende debatten i bioteknologi. Vi burde slutte å snakke om sårbare mennesker som en speciell gruppe. Vi er alle sårbare mennesker. Og jeg tror Erik har helt rätt. Och det fører oss till det andra skriftstället i kväll, nämligen salme 8. Herre, vår Herre, hvor härlig ditt namn är er över hela jorden. Du som har brett ut din prakt över himlen. Fra småbarns och spebarns mun har du rejst ett värn mot den som står dig emot för att göra ende på fienden och hevneren. När jag ser din himmel, ett verk av dina fingrar Månen og stjerne som du har satt der, vad är er da et menneske at du husker på det? Et menneskebarn at du tar dig av det? 
Du satte ham lite lavere än Gud och kronet ham med herlighet och ære. Du gjorde ham till Herre av din händers verk. Allt la du under hans fötter. Småfe och storfe i samlet flock, de vilde dyrene på marken, fuglene under himlen och fisken i havet. Allt som färdes på havet stier. Herre, vår Herre, vår herlig ditt namn är er över hela jorden. Vi är er sårbare. Det är er Herren som är er herlig. Och vi under himlen må dele med alla möjliga livsvillkor. Men så tänker jag att vi må ikke bara gå oss vill. Så vi må ikke bara snakke om vad som är er normalt och unormalt eller gå runt och vänta på att ting ska bli normalt. Jag tror ikke det löser någonting. Och då vill jag också bruka ett minut på utfordre dig på och ikke sätta ordet normal föran livsstilen kristen. En normal kristen. För 15 år sedan då jag trålade kristen ungdomsstävner som impuls och skärgårds så är er det faktiskt nog jag husker som en viktig förkynnelse fra plattformen. Du är er akkurat som alla andra. Det är er inte farligt att ta emot Jesus. Du är er akkurat som alla andra. Men en kristen är er ju inte det. Och det är er otroligt fascinerande att i ett land med en folkkirke som täller 70 % av befolkningen så ser den färska undersökelsen att det är er bara 30 % av norrmän som tror på Gud. Och kun 19 % av de mellan 25 och 39 år uppger att de tror på Gud. Och då är er det ju intressant att tänka, ja men vad är er, vad är er Gud? Alltså vem är er det som definierar vem Gud är? Er? Frågan definierar ju inte vem Gud där er snackar om. Och därför är er det intressant att då bruka ordet ja nettop bilde. Vilket Guds bilde är er det folk sitter med? Kristen lär om Gud, den är er kort sagt sån Du tror på en skaper som har skapat jorda, han har skapat dig. På ett tidspunkt i världen så sendte han sin son Jesus som blev født och som vokste upp och som levde och som döde på korset och stod upp igen efter tre dagar. Och efter att bli tagit upp till himlen så sendes den hellige ande. Det är er den kristne läran om Gud. Det är er jo egentligen det er ikke normalt att tro på det. Men det er unikt. Du som er singel, du aner ikke vad det er å være singel før FaceTime. Det er ikke mine ord, men det er hans... Ja, så der. Det er hans sin ord. Han er pastor i Wood Church Miami, og han... Han har sagt något intressant något som fick mig att tänka. För då jag blev kärleksfull med kona mig så fanns det inte FaceTime. Så hade ett bilde av Lilian i lommeboken min som jag måste ta fram och så kunde jag se på det och tänka åh jag gläder mig så att vi blir samman igen, till vi kan vara sammen. Och han Rich Wilkerson da, han har sagt det att slik är er förhållandet många kristna har till Gud idag. Vi har Guds ord. Här är er det. Och det är också bilder på vem Gud är er, och Jesus, han är er legemliggöring av vem Gud är. Er. Och hvis du då tänker jag hurdan vet jag hurdan Gud ser ut? Jo, 
da läser vi om Jesus. Svaret er enkelt. Vi läser om Jesus och så ser vi. Spørsmål Guds karakter, natur, holdninger. Vi söker Jesus. Hvordan er det Gud sørger eller feirer? Jo, vet vad vi gör. Vi läser om Jesus. Men så är er det så att det kanske många stopper där. Men Gud är er på FaceTime, säger Rich. Den hellige ånd. Altså, du tränger ikke bara stirre på bibeln och tänke åh, jag gläder mig så till till allt blir ordnat upp att Jesus kommer igen. Jag gläder mig så att komma till himlen. Nej, nej. Det er bedre som så. Nu lever vi i tiden etter pinse, og vi vet at ånden har kommet, og mennesker kan få se hvem Gud er, og nå Gud genom den hellige ånden, og ha med hele tiden, som på FaceTime. Det å snakke til Gud og fortelle, det blir litt sånn veldig teknisk da, at jeg ser på telefonen, men det handler rett og slett om det, at jeg kan fortelle Gud hvordan jeg har det, og lytte til Gud, og han kan fortelle mig vad som ska ske. När det gäller den helige ande så vill jag också säga si att det är er något som också Richard har sagt. Vi tränger en kraft till att komma till himlen. Det har ju Jesus sorgat för, men vi tränger en kraft till att leva ett liv här på jorden. En kraft som kan få mig till att leva ett liv här på jorden. Ikke bara söndag men måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag. Så har du lyst til att vara en normal kristen eller har du lyst til att vara en levende kristen? Vad har du för öje? Det yttre livet som människor ser eller det indre livet som virkelig teller? John Maxwell People asking me, when are we going back to normal? I think the better question is, why should we get back to normal? Whoever said normal was the best way, what if the new normal has new opportunities? The old normal didn't. Don't go backwards. Find a better way. Med det indre liv for øye, det er da vi kan gjøre oss i stand til och lytte. Perspektiv 3. Öje för den nya utgångspunkten. För låt oss si det då. Okej, okay. detta är er en fantastisk möjlighet till att börja på nytt. Det var ju det Peter trengte, han som vi nu ska läsa om. Han trengte och erfare det i dagarna efter uppståndelsen. Vi läser fra Johannes kapitel 21. Peter snudde sig och så att disippeln som Jesus hade kär fulgte efter. Det var han som hade lent sig in till Jesus ved måltidet och spurt: "Herre, vem är er det som skal förråde dig?" Da Peter fick se ham, sa han till Jesus: "Herre, vad ska ske med ham?" Jesus svarte: "Om jag vill att han ska leve till jag kommer, vad angår det dig? Följ du mig." i livet som en disippel. Vad är er ditt nya utgångspunkt? Det är er ikke den andra. 
Det är er heller ikke vad andra gör eller vad andra säger eller vad andra mener som är er ditt utgångspunkt. Det är er ikke en gång din äktefelle. Det är er ikke en gång barna dine, Ditt yrke, din studie eller dine intresser. Ditt utgångspunkt som disippel är er Jesus. Jesus säger följ mig och du följer. Och han kallar oss alla sammen, men så utrustar han oss ulikt. Det slog mig då jag satt i Sonja i dag efter att vi hade haft dopskudstjänste. Jag gleder mig till ikväll till att prejka. Så slog det mig liksom, hur många är er som kan se si det? De gläder sig att du snakkar om Jesus och Gud och utfordrar med spärrsmål då. Ja, men för mig så ligger det liksom det ligger det ligger nog inne här som vill ut. Jag vill fortælle er det vad jag har på hjärta. Jag gläder mig över det och nu är er vi här med ett utgångspunkt och jag säger ditt utgångspunkt är er verken det ene eller det andra men det är er den ene. Det är er Jesus. Och för han kallar oss alla men utrustar oss ulikt så är er det något som är er irrelevant. Vad då? Det er irrelevant vad du upplever som normalt och ikke normalt. Det är er irrelevant vad du har upplevt i ditt trosliv på den måten att det bara är er för dig selv. Då blir det irrelevant. Men hvis du klarer att få det till och bli något som du kan vokse på. Och det är er heller ikke viktigt hvordan du stiller din egen åndelighet upp mot andres. Sammenligning, det är er den ondes verk. Og vad var det vi sa? Glemmer vi det viktigste, så blir vi slave for det vilkårlige. Så Jesus han vil nog med dig han. Her, nå, i fremtiden. Slik du er skapt, med din historie, med dine arv. Og med dette som utgangspunkt, så blir det ikke noe vilkårlig men det blir verktyg. Altså till och med den fartsboten som jag fick på väg hem fra Langhelga i Telemark, den blev ett verktyg för att snacka om den hellige för det som har hört på den peika. Och selv om det kostade mig en tusenlapp, så och ett eller et par, ja. Så är er poängen då, men då fyller han heller, då ska jag göra det till något som kan väcka något och som kan ge liv till något. Jag nekter att man stoppar det. Och se på se på mig själv och mitt andliga liv. Ja, så faller det ju ifrån varandra. Så vi kan uppleva att sitta igen med ett väldigt begränsat tidsbruk till Gud, för vi känner att nej, detta här det gidd jag inte eller det orkar jag inte, det klarar jag inte, det är er inte för mig. Men han kallar oss till ett fullvärdigt, övergivet och välsignat liv. Og fordi det faller sammen hvis jeg ser på mig selv, så heles det når jeg ser på Jesus. Hver gang. Alltid. Hvis jeg ser på mig selv, så faller jeg sammen. Men hvis jeg ser på Jesus og vad han har gjort, så har jeg ikke bare en velsignelse over livet, men da har jeg noe å følge i dette livet. I kirka så er det jo ikke noe problem å tro. Og derfor så trenger vi menigheten for att være kristne i samfunnet rundt oss. Vi trenger menigheten som bygger lokalsamfunn, 
Och för att klara det så tränger vi den levende treenige Gud med ett bankende farshjärte, en selvopoffrende bror och ondens kraft som fyller mig. Ikke en kraft som sender mig till himlen, men en kraft som lar mig leve här på jord. Magnus Malm sier dette. Jo mer jeg fokuserer på min egen hengivenhet, desto mindre hengiven blir jeg. Den som tar blikket fra Jesus og begynner å granske sin egen tro og troverdighet er på god vei mot depression, forvirret lederskap og utbrenthet. Det er Jesus jeg følger. Ska gå mot en landning nå. Noe å be over, noe å ta med seg. Er jeg villig? Fortell det til Jesus. Vent på svar. Hvor er det han går? Vil du vokse? Fortell det til Jesus. Vent på svar. Hvordan lar han det skje? Vad er mine verktøy? Spør Jesus og vent på svar. Vad er det han gir? Og legg merke til dette vent på svar. For vi har ofte en tendens til å tenke at det är kristna alltså det med att be och så får man liksom noe. men det är er ju alltid sån det är er som med den boken som jag ännu inte har fått ikvant jag måste vänta jag måste vänta och det vill jag säga si till dig och be och vänt lytt och tips i sommer ta med dig en tanke om att skriva ner troshistorien din din fortelling som kristen. Varför är er du kristen idag? Vilka tidspunkter i livet har Gud vist sig? Och vad lærte du då du upplevde att han var långt borta? För en ting där av din unika historia, den kan någon tränga och höra. Ikke nödvändigtvis allt. Det kan gå til att något ska vara bara för dig. Men det att du är er en kristen, en historia som någon kan lytte till. En annan ting, det är er att det vill ge dig ett fantastiskt gott utgångspunkt till höstens temaserie som vi ska ha nå i Boga för kyrke. Hösten 2020, den er satt av till, den er på måte, den er på måte, vi har ikke stoppet tidslinjen, men vi på måte zoomer in i tidslinjen. Vi zoomer in i Jesu karakter. Och så zoomer vi in i hvordan vi som enkeltmennesker och fellesskap kan kunna vara disippel i vardagen vår när vi följer apostlenes gärningar. Så där er bara att bli stay tuned. Jag har lyst til att dela en historia om Rutt. Hon är er en fantastisk dame som jag får lov till att samarbeta med här i kyrka. Och hon har ett så flott hjärta, så god omsorg. Og når vi hade forberedelse til bispevisitasen, så hade hun läst igenom den rapporten, 
som vi skulle fortelle om sognets historie og kirkas historie. Og så sier hun til mig, ja, men Torstein, du har jo ikke nevnt den hellige ånd. <laughs> og så, nej, ja, men det er jo på grund av den hellige ånd at dette bygget står. Det er jo på grund av den hellige ånd at mennesket kommer, sier hun. Det er jo på grund av den hellige ånd at han har varit med, at vi har fått sett hvordan ting har ändrat sig fra å være samlet i hjem og i en skole til vi nå er mange i en kirke som når ut. Det var ikke mine ord, det var fra Rutt. Og det er så takknemlig for. For det var jo med på å, ja, nettopp, gi mig et nytt utgangspunkt, kjenne etter i det indre livet og se det store bildet. Lytt. Vad är er det Jesus säger? Evaluer. Vad har du lärt i de månaderna vi lägger bak oss? Evaluerar du inte så stagnerar du. Jag må till kilden. Jag må till Jesus på nytt och på nytt. Och där er i närheten av Jesus att jag vill formas.